0: Hola amigos, cómo
1: están?
0: Un martes más aquí, pero, somos... Justo, pero muy extraño. Muy
1: extraño. La semana que entra cumplimos 209 años de ser una nación independiente, independiente. soberana, humana y generosa que entrega.
2: Ay, ay.
0: Pues sí, somos y ¿Qué tanto nos ha costado cargar esta cruz de haber sido un país...
1: Este, sí, porque es un yugo totalmente, Conquistado. ¿no? O sea, ¿verdad? que viene es algo que ya hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? Con esta parte, cuando hablamos del racismo, del clasismo, pero pues va mucho más allá de esta onda de castas que sigue súper vigente, ¿no? O sea, sí. sí, de verdad es que, es que sí es algo, algo muy cabrón y algo que se ve reflejado en cada, una de los, en cada uno de los componentes, componentes de nuestra sociedad.
0: Y sobre todo ahora que... Más que nunca siento que estamos muy divididos. Chairos, fifís, tejistas, este... Canallistas, canallistas. lo que la sea. La del poder. Estamos muy divididos y creo que... Gracias a esta división, como pasa con Estados Unidos, que salió Trump y todo empezó como a moverse. Ey. Acá justo se ha movido para demostrarnos que seguimos siendo un país... Con una gran problemática en el tejido social ¿no? En donde nos estamos todo el tiempo pisando unos a otros Y tratando de definir quién es mejor o quién es peor Por cosas tan tontas como el color de piel Como
1: el dinero El
0: dinero o tu origen ¿no? Exacto Es como Exacto Es muy triste Y pues bueno Pues el tema de hoy es ¿Qué tan independientes somos realmente?
1: Vamos a hablar un poquito de este, de este jodido complejo que tenemos como sociedad, que es el complejo de los conquistados,
0: ¿no? Sí. Bueno, para comenzar, muchos antropólogos y sociólogos han definido realmente como una característica del pueblo mexicano.
1: Y de muchos pueblos latinoamericanos,
0: sí, muchos ¿no? pueblos latinoamericanos. Pero aquí sobre todo lo han llamado un poco el complejo de pluma, digo uh -huh. de... Odea. Ah, sí, sí, de la, de la pluma, porque era como que nos cambiaban cosas que ellos traían y nosotros así entregamos, entregamos todo el oro y todas las tierras preciosas, por tonterías que nos trajeron, ¿verdad? Pero bueno. Como espejos. Como espejos, como trajes. Caballos. Caballos.
1: Sí, porque también algo que hay que, hay que entender es que o sea, si bien la, la civilización azteca, la civilización mexica, los mayas, estaban muy avanzados en muchas cosas. Había otras muchas cosas en las que no estábamos tan avanzados. Por ejemplo, no teníamos un sistema de agricultura que utilizaba los animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, todo se
0: basaba en nosotros, en las chinampas. En, en el trabajo manual, en el trabajo ¿no? Manual. Y, en,
1: y en lo que mande Diosito de las
0: lluvias. Y fíjate, Andrea, que ahorita estamos tocando un tema que yo leí justo en un artículo. Sobre que a veces también el hecho de siempre estar pensando En lo que pudimos haber sido justo, También es justo. algo que nos tiene muy jodidos uh
1: -huh. Porque, es, Porque es el... Ah,
0: éramos bien increíbles Y llegaron los españoles y nos sometieron
1: Sí, sí, sí Ay, es que llegaron con sus cochinadas y nos enfermaron a todos Porque algo que hay que dejar muy claro es que a nosotros nos pintan que Evidentemente la conquista fue super sanguinaria, súper pero sanguinaria Pero se estima que solo el 10% de los hombres... Eh, y mujeres de, de este continente murieron en batalla. Entonces, y que más el otro fue por 90% fue por enfermedades sí. que nos trajeron. Porque evidentemente al no tener una comida basada en proteínas, porque casi todo, todo en América y Sudamérica se comía maíz, pues evidentemente... algunos animales. Algunos animales, pero, pero la fuente de, de, sí. de, de alimentación era principalmente el maíz. Hasta la fecha. El maíz no tiene proteínas. Sí, no. Entonces pues los cuerpos estaban totalmente
0: desprotegidos, desprotegidos hacia las bacterias o los virus que pudieran traer personas ajenas a ese continente. Y justo en este, en este artículo leía también que este complejo, que la verdad es que es como una cosa que tenemos incrustada en el ADN de todos los mexicanos, y como decía andrea de muchos pueblos latinoamericanos o la mayoría, nos ha, ha sido un lastro que venimos cargando y que nos ha hecho no crecer al nivel que deberíamos estar. Uh
1: -huh. ¿sabes? Exacto.
0: ¿Por qué? Porque siempre estamos comparándonos con lo que hay afuera de nuestros países.
1: Sí, con otras naciones, ¿no? Y sin tomar en cuenta, pues, que las condiciones materiales de nuestro país son totalmente diferentes. No hay forma alguna en la que nos podemos comparar con un Noruega o con un Suiza, porque es o sea si nos si vamos desde el ecosistema,
0: es diferente. Es
1: diferente, ¿no? Entonces, obviamente, pues, todas las <coughs> instancias son diferentes.
0: Para empezar, uno de los primeros... <coughs> de una de las primeras características de este complejo, fue, o es, el color de piel. Uh -huh. Cuando vinieron los españoles y nos conquistaron, obviamente, todos eran blancos, rubios, ojos de colores. También
1: había... También
0: había, había, había gente mulata. Mulata y moralla, sí. Pero, en su, pero mayoría... en su mayoría Era gente caucásica Y al estar todo Bueno, al, ser sometido, al haber sido sometidos De alguna manera Y creo que esto es más una idea Que nos impusieron, Andrea Porque la realidad es que Por lo que sabemos de los pueblos mesoamericanos Ellos Sí, eran muy bélicos y todo lo que tú quisieras Pero creo Que no tenían tan marcada Esta onda de Creerse todo el tiempo mejor en todos los aspectos uh -huh. Sí, sí, ciertamente Los aztecas sobre todo Eran un pueblo que sí sometía terriblemente A los pueblos que conquistaba Sí, pero
1: no era una onda de sentirse superior Era una onda de, de control
0: Pues yo creo que sí, era al final de cuentas Sentirse superior Pero si te fijas como que siempre Trataban de mezclar Un poco las culturas Que, que tenían, que, de las cuales se, apro se apropiaban, ¿no? O sea, no se perdía por completo el legado de la cultura conquistada es un refiero Y cuando llegaron los españoles, realmente ellos en la conquista sí quisieron que se perdiera pues casi sí, todo el legado mexica.
1: Herejes, ¿cómo íbamos a creer en Donánsin si la Virgencita María estaba ahí presente? Simplemente
0: amigos, todo esto de que aquí en la ciudad de México todo el centro está construido encima
1: de las pirámides
0: de, 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 de Tenochtitlan. Pues ¿Sí? La realidad es que sí. A ella nos habla de cómo nos quisieron imponer su yugo, ¿no? Y cómo... Y yo así...
1: Pero le pega de, con ganas, ¿eh?
0: De cómo nos quisieron imponer este yugo y cómo nos hemos creído que como fuimos conquistados, claro, que pues, somos más débiles o que de alguna manera ellos fueron mejores que nosotros. O estas falsas ideas, pues, en donde tenemos siempre a creer que lo que viene de fuera tiene mejor calidad. Sí,
1: claro, ¿no? Y también te pones a pensar de cómo... O sea, a pesar de que somos un país mestizo, o sea, como siempre muchas personas sacan a relucir al bisabuelo español o al abuelo español, o al tatarabuelo que fue francés. ¿Por qué? Porque en el momento de decir, mi sangre es más europea que la tuya, me siento mejor y me siento más importante, ¿no? O sea, y te digo, yo lo viví muchas veces cuando, o sea, sí, ok, mi abuelo era española, pero pues del otro lado también tengo sangre indígena, y es lógico. Entonces, cuando, te, cuando cuando llegan y te dicen así como, pues, es que mi apellido no termina en Z O, o pendejadas así que dices como, ¿qué güey? O sea, ¿real? ¿Real me vas a querer hacer menos? Aparte, los pues, apellidos
0: terminados en Z son los más españoles, amigos. Ay. Que al final de cuentas significan hijo de fulano Exacto. ¿Sabes? Es como una ridícula. Pero como mm -hmm. obviamente son los más comunes, pues, la gente luego, luego te quiere hacer menos.
1: Sí, exacto. Y, y, y al final de cuentas, <coughs> el, el, sacar, el sacar a flote tu ascendencia de otro lado sientes como que te da estatus, ¿no? Y no lo digo por mí, no lo digo por Fonjo, sino lo digo en general. Y pónganse a hacer el experimento, o sea, ¿cuántas veces no han visto a personas que se aprovechan de eso para sentirse mejores consigo mismos, ¿no? O el hecho de decir, ¡ay, el morenito! ¿No? O sea, o ¡ay, es que yo estoy más güerito que tú! Es como, a ver, espérate, mi hijo, ni siquiera eres güero, ni nada que se le parezca, no eres más güerito, solamente no eres de ese tono de piel.
0: Fin. Y gracias a esto, mi hijo se ha podido... Desarrollar terriblemente la llamada pigmentocracia, exacto. que es la pigmentocracia que tú vales por el color de tu piel según tu escala de tonalidades desde el más blanco al más oscuro vas teniendo mejores posibilidades en la vida, al menos en este país eso es real exacto y de hecho sí hay estudios en donde se hicieron eh, actividades o más bien valga la onda, se hicieron como estudios dentro de empresas en donde se daban cuenta de cómo lo, la gente del área de recursos humanos que esto también ya lo habíamos hablado, se deja llevar mucho por las apariencias y las personas, simplemente por el color de su piel, pueden tener mejores o nulas oportunidades para, para obtener trabajar, un trabajo
1: tener una empresa
0: o sea, ¿pueden creer, ¿pueden creer, amigos, que en pleno siglo XXI, en este país... En pleno
1: 2019.
0: La gente le den un valor por el color de su piel.
1: Sí, y al final también siento que en México pasa algo muy chistoso, ¿no? Porque porque siento que no, no acabamos... O sea, como que para muchas cosas sí es esta onda de ¡Ay, mis raíces indígenas, a huevos, soy mexicano! Pero para muchas otras es la constante negación. ¿No? Es decir... Perdón. Sí, justo, no te preocupes, ¿ya se fue? Ya, ya se fue. <risa> es esta constante negación de decir, bueno, yo vengo de acá por sentirte mejor o por sentirte que perteneces a otro estatus, otra clase, porque por eso mucha gente se percibe de un color mucho más claro incluso del que es.
0: Sí, porque cree que de esa manera <risa> va a obtener mejores cosas o es mejor que los demás. O sea,
1: sinceramente, sí, ¿por qué tanto filtro ha tenido, o sea, ¿por qué más bien? ¿Por qué los filtros han tenido de tanto éxito en las redes sociales? Tanto
0: éxito, ¿no? Porque
1: sí. obviamente te blanquean, te alisan la piel, te hacen ver perfecto y te acercan a ese estándar de belleza caucásico que nos han vendido en todos lados, ¿no? Y digo, hoy por hoy es un hecho que ya hay mucha más diversidad en ese asunto, de que ya puedes ver personas más comunes y corrientes, por así llamarlo, en la televisión, en las revistas, en los anuncios, sin necesariamente el hecho de poder ver publicidad más real en Instagram, pues estás a sentirte identificada. Pero si nos vamos a los noventas, o sea, yo jamás vi una persona con la que me identificara en, en una en una
0: Amigos, en una eso, eso que acaba de decir Andrea es un tema que nos daría para mil programas. En este país nos hemos encargado tanto de perpetuar el clasismo y el racismo desde nuestros programas de televisión hasta nuestra publicidad, en donde en las telenovelas la gente indígena era la sirvienta, el sirviente, y el digo, Y también qué clase de indígenas, ¿no? Porque vamos
1: a decir que la de la micha estaba muy...
0: ¿A de la micha? ¿A digo, ¿A de, la noriega? La de la noriega. Ay, ay ¿eh? no. Obviamente, ay, no, amiga, porque los protagonistas Estaban... siempre son aspiracionales. Uh -huh. Recuerda que los protagonistas de nuestras novelas, sobre todo en nuestras novelas, siempre tienden a ser aspiracionales. Entonces, tenían que ser muchachas que yo leí en un artículo que le llaman El blanco de Cerro es como un blanqueamiento de nuestra raza, sí tiene que mantener ciertos rasgos que se vean latinos, pero sin llegar a la indigenización, ¿sabes? O sea, tratamos, como vulgarmente se dice, de mejorar la raza, uh -huh. tal cual. No, esa por que, es que, que esa las frase, familias siempre las han dicho, de verdad, búsquete a alguien que mejore la raza, no que la empeore y cosas así.
1: Me lo han dicho tantas veces.
0: Realmente nos ha hecho mucho daño, amigos, esta manera de cómo nos han mostrado que es la vida o debe ser la vida en este país. Sí,
1: exacto, y justo, justo parte de este complejo de inferioridad. Decir es que si eres moreno, eres menos, si eres indígena, eres menos. Y, y o vos? solo
0: puedes acceder aspirar aspirar a, a ciertas
1: cosas. Sí, está muy, muy... Hacer el muy trabajador
0: bien. de, hacer la persona de confianza de...
1: Pero nunca ser el jefe. Pero
0: nunca ser el jefe, nunca tener la empresa, nunca tener el gran puesto, nunca quedarte con la chica más guapa o el chico más guapo. De verdad, amigos, este complejo nos ha llevado a unas problemáticas que hasta el día de hoy seguimos cargando terriblemente. Y la publicidad en este país es exactamente lo mismo. Porque en cuántas campañas, díganme ustedes, en cuántas campañas se refleja realmente al dentro de la población de ese país. No, es, es,
1: es nulo, no y justo también por eso, o sea, pero, pero creo que hoy por hoy como te decía sí está viendo como un ligero cambio.
0: Sí ha habido, pero sabes por qué es amigo porque llegamos al otro extremo. De ver. Estamos llegando al extremo de, ver de la las corrección. De las raras, ¿no? Y no, aparte de la corrección política justo veía de todas las campañas que se han hecho en los últimos 10 años como muchísimas han reventado. Por ser sexistas, machistas, racistas ¿Qué pasó con la de Hershey's, por ejemplo? Uh -huh. En donde chicos influencers que se nota que son privilegiados de toda la vida Van y regalan de una manera muy frívola Hershey's, estas lechitas Y Hershey's mismo no está patrocinando a ah, este, uh -huh. gente de la calle sí. Sintiéndose como las personas buenas, la buena acción
1: Sí, también es algo que ves muchísimo, por ejemplo, la gente pudienta, que viaja muchísimo, que se va de voluntario a África. ¿Y, ¿y se qué toma hace? Se la toma la foto con los niños, o que va de voluntario a la Sierra Madre y se toma la foto con los niños, ¿no? O sea, como si fueran un accesorio más.
0: Tal cual, están de los... cosificando, la palabra tan usada también últimamente, uh -huh. están cosificando a las personas. Al los usan como props uh
2: -huh.
0: a los indígenas, a nuestra gente. Lo, lo estamos utilizando como props para que se vea
1: bonito ahí en la. Sí, para foto. que se vean que, que aunque eres rubio y privilegiado, eres buena gente.
0: O sea, todavía tienen más privilegios de los que ya tienen. Exacto. ¿eh? Y está terrible. También estaba viendo la famosa campaña de indio que también tronó. Uh -huh. La que decía, este pinche indio, pero tachaban el pinche y decían, orgullosamente indio. Uh -huh. ¿Qué pasó con esa campaña? Que la mayoría de las personas que utilizaban para esa campaña eran blancas.
1: Sí, justo Entonces ahí se
0: estaban contradiciendo totalmente
1: Sí, pues de hecho también hay una marca Que <risa> habla, que, que me da mucha risa Porque dice, mi barrio me respalda Y a través así Polanco, Roma, Condesa Cuando te vienes a dar cuenta que pues ni siquiera son barrios Sí,
0: pues, a lo mejor es... llegaron a ser barrios en un momento Pero ahorita Y
1: que le quitan todo Son las el... más hipster Exacto, de la que le quitan todo el contexto y el orgullo A pertenecer realmente a un barrio
0: Está bien fuerte Y amigos, esto que también ya hemos tocado el fondo muchísimo de que no existe el racismo a la inversa. ¿Por qué? Porque el racismo se le llama cuando a las personas, por el simple hecho de su origen, su color, orientación, sexo o género, más bien, se les discrimina. Y tiene que ser una discriminación de años. Las personas blancas no, no entienden, sobre todo personas blancas de posiciones privilegiadas, no entienden que vienen partiendo de un punto...
1: En el que ya no han sido discriminadas. No, desde
0: no, y deja de eso, de un punto en donde han tenido todos los beneficios. Porque aquí vamos, este complejo de pluma de repente también hace que juzguemos mucho a la... Ay, los pobres son pobres porque quieren. Y de repente no entendemos que si no todos partimos del mismo lugar, de las mismas oportunidades, obviamente... Se van a dificultar más los caminos Para llegar al mismo objetivo ¿Qué pasa con la gente privilegiada? Tienen acceso a mejor educación Tienen acceso a conocer el mundo Viajes, estudios Cosas Y al final de cuentas Si eres una persona inteligente Lo aprovecha y te abre la mente uh -huh. Si no, vas a ser una persona estúpida
1: Como muchas que conozco Que
0: Como lo muestran en el horrendo programa De Made in Mexico solamente les interesa estar aparentando tonterías.
1: Exacto. Y que como lo decía hace ratito, ¿no? Si es esta banda de, ay, qué padre, mis raíces indígenas, Esto, el otro celebró el 16 de septiembre, pero voy y les regateo, o voy y les hago el fuchi, voy y me piden una moneda en la calle y hay que asco porque no O se está gran... bien
0: padre celebrar el 16 de septiembre ir al mercadito o mandar a la chica del servicio a que compre los miles de accesorios y tú celebrar bien padre en las lomas donde... Toda la vida has tenido este privilegio. Y no quiere decir con esto, porque luego también pareciera que hay un enojo. O eso quieren hacer. O un resentimiento hacer, social. O un resentimiento social. Pero no, amigo. Simplemente es darnos cuenta que si formamos de este grupo selecto que tiene un privilegio, tiene que ser consciente de ese privilegio para poder ayudar a crecer a un país.
1: Exacto. Y más en un país donde tenemos totalmente este complejo de inferioridad, que se nos han metido una y otra y otra vez a y no la cabeza. Donde hay
0: tantas diferencias sociales. Donde hay
1: tantas diferencias y donde es tan difícil salir adelante, ¿no? Porque si bien también es una cuestión de idiosincrasia, también es una cuestión ya muy arraigada y una cuestión social, donde ves que la movilidad es del 3%, o sea, entonces 9 de cada 10 personas que nacen pobres se van a quedar pobres.
0: Sí, está bien fuerte. Hay estudios reales que demuestran que es muy difícil brincar de... ¿De clase social. social? ¿Por qué? Porque obviamente, si creces en un entorno que siempre es complicado, que siempre es un... Un gasto fuertísimo tener que mandar a tu hijo a la escuela, a tu hermano, a ti mismo.
1: Piensas siquiera que es un gasto fuertísimo que todos coman
0: que, bien. O ya digamos ir a la escuela. Y ir a la escuela,
1: ¿no? exacto. Si crees en
0: nuestra red social donde lo normal es que a los, en cuanto tienes 9, 10 años o te ¿Te, valer, te pones a trabajar, no es lo mismo que una persona que a los 10 años lo único que tiene que hacer es estudiar. Exacto,
1: pasarle el nivel del Nintendo y sacar buenas calificaciones, ¿no? O sea... Y a eso
0: vamos con esta desigualdad que hay, pues, que no todos partimos del mismo lugar. ¿Qué pasa con todos estos escándalos que han habido últimamente? Chumel, uh -huh. el famoso Chumel Torres, es eh, bloguera, estandopero, youtuber, lo que sea. Él habla mucho sobre que también hay un racismo hacia los blancos, que la gente es una resentida social perdón, Yo no, la saludos. verdad es saludos, que Chumel. La verdad es que no lo conozco amigos. Yo no tengo nada en contra de él Incluso a mí al principio Me caía muy bien Pero la realidad es que Él no puede decir Esto cuando Porque sí está es hablando desde el, no Y aparte amigas, Cuando él está hablando desde un punto que sí es privilegiado uh -huh. ¿Cuántas personas Tienen la oportunidad de Hablar y que eso que dicen Se ha escuchado por tantos Exacto. ese ya es un privilegio, deja tu de si nació ya con ten, dinero ya si no nació con ¿no? dinero el hecho de que ya lo escucha tanta gente es un privilegio y es un privilegio que viene con una responsabilidad que tiene que saber utilizar exacto, ya ven amigos,
1: háganos más famosos y entonces vamos a tener en nuestros manos la responsabilidad de hacer que todos se vuelvan inclusivos, que todos se vuelvan conscientes de sus privilegios
0: pero sí es muy fuerte amigos porque ahora que todos tenemos acceso a subir cosas a la red tenemos que estar bien conscientes que lo que decimos va a generar un impacto. Un
1: impacto, exacto. Un impacto. Es más, hasta exacto.
0: tú que estás ahí en tu casa y que solo escribes en Facebook, no sabes si lo que estás escribiendo va a ofender a alguien más, va a dañar a alguien más, va a hacer, hacer sentir a alguien menor que tú.
1: Exacto, y algo, algo, algo que, que tenemos que tomar muy en cuenta, y que yo siempre se lo digo, <coughs> es que no por el hecho de que tengas la libertad de expresión de poner una postura antitolerante o una postura ofensiva, quiere decir que esté bien que lo hagas, porque una postura intolerante No se puede aceptar hoy por hoy
0: Y se hay que ser bien conscientes Amigos de que lo que decimos Totalmente Refleja lo que pensamos y lo que somos La educación que tenemos y de dónde venimos Exacto Otro de nuestros típicos complejos de pluma es la palabra naco ¿no?
1: Exacto, sí, justo en eso estaba pensando ¿bordón? En
0: donde el naco es El pobre, el morenito, el de barrio uh
1: -huh. O sea, hay algo que también Ya hemos hablado, ¿no? Este new rich que porque un moreno con dinero a huevo tiene que ser un new rich, ¿no? O sea, porque no es posible que en una sociedad como la que vivimos sea niño bien de toda la vida. Y entonces también es discriminado.
0: Y al final de cuentas yo siento que definiría mucho mejor la palabra esa a alguien que no tiene educación, que no respeta a los demás. Exacto. Y que cree que pisotear a los demás es válido para lograr sus
1: objetivos, o sea. Y sí, y si te pones a pensar, amigo, también ese es un rasgo, una característica muy, muy de la sociedad mexicana, ¿no? O sea, yo creo que México es un país increíble, tenemos gente increíble, lo hemos visto, por ejemplo, en el temblor que de, de, del 19, de que ya va a cumplir dos años, donde realmente ves que en un pedo sacamos la casta. Pero si no es así, ¿qué hacemos? Cangrejitos. Vamos y nos tiramos al otro, nos tiramos al otro, porque nos enseñaron que si ese otro tiene la posibilidad de triunfar, yo no la voy a tener ya.
0: ¿Qué ha pasado mucho ahorita con los mexicanos que han triunfado mucho el botón? con el Con Yali. Que mucha gente los detesta porque representan lo que no quieren ver. Uh -huh. Yalitza, por ejemplo. ¿Cuánta gente la aborrece que porque no hace nada, que ya no es nadie? Que, no ¿Que porque qué?
1: está bien fea. yo bueno, Por ejemplo, vez vez... Porque
0: ni es actriz y la agarraron a ida nomás.
1: El otro día escuché un comentario, no voy a decir de quién, pero me dice pues es que para ser indígena, Está bien fea, porque creo que yo, yo, yo creo que hay indígenas más bonitos, y es como de que, o sea, ¿cómo? De verdad, o sea, el hecho de que tú pienses que es bonita o es fea ya la hace más o la hace menos, o sea, que te pongas siquiera a, a criticar a un indígena, porque evidentemente y Alicia tiene unos rasgos súper... Autóctonos. Aparte
0: desde un punto de vista personal exacto que es cero objetivo. porque obviamente
1: para mucha porque gente porque un punto de
0: vista jamás es objetivo exacto
1: para muchas personas es un indígena más bonito el que tiene rasgos más occidentalizados por así decirlo la nariz más finita los pómulos más marcados los labios más delgados no entonces te pones a ver que volvemos a lo mismo el que se parece al español blanco que nos conquistó es el guapo es el, es el guapo. bonito es el que merece todo sin ah. siquiera fijarte en sus aptitudes en sus capacidades en esto y el otro
0: y con esto no quiero decir, amigos, que todo lo que hagan los mexicanos fuera nos tenga que gustar. No. Podemos ser críticos y decir pues, qué bueno que le vaya bien, pero a mí no me gusta lo que hace. Exacto. Es diferente decir, qué bueno que le vaya muy bien, increíble, no me gusta. A decir, ay no, qué asco, guácala. Te está dando pena, qué horror, no sí, sé bien. qué.
1: Pues a pinche vieja prieta. Yo, yo he llegado a leer comentarios así. Que por ejemplo, con el toro no lo ves.
0: No. Y de todo es blanco, y de ojo de color Y de Guadalajara
1: ¿Eh? Gente bien de toda la vida Ay.
0: Pero, Pero sí, sí, bien, sí o bien, sea, es, la es, la un, es un hecho es que
1: sí Que son complejitos Que nos van marcando Y que nos van haciendo comportarnos De maneras que en pleno 2019 Ya no deberíamos de comportarnos Porque tendríamos que hacer este, este Examen de conciencia y decir ¿De dónde viene este arraigo? ¿Por qué discrimino a este? ¿Por qué no discrimino al otro? No, y también lo vemos, por ejemplo Llega un extranjero O Típico, sea,
0: tú amiga.
2: puedes
1: estar o sea a
0: extranjeros a nuestras empresas y les dan puestazos
1: No, deja, deja tú los puestazos, amigos Simplemente, tú estás en una reunión ¿No? Y de repente llega tu amiga La que conoció al francés en Tinder Y te lo lleva Bueno, toda la reunión se le va en la atención al hombre Y ni siquiera es porque Quiera saber qué hace de su vida Solo porque es francés Pero si viene uno de Honduras
0: Ah, sí, difícilmente
1: también. le van a hacer la plática y lo van a tratar en manejar de plata.
0: Sí, como un fran... es más como un argentino. Exacto. Que tienen rasgos mucho más europeos sí. que los argentinos.
1: Exacto, entonces si hagan este examen de conciencia de cómo aunque seamos un país libre, no hemos dejado de tener todos esos muchas
0: ataduras mentales Exacto. y sociales horribles.
1: Seguimos teniendo el yugo de las castas. Tenemos, seguimos teniendo el yugo de que somos inferiores por del
0: clasismo, por del venir de, un,
1: de por venir de una de una población indígena
0: que justo le platicaba antes de entrar al aire ah ya al aire pues sí. antes de grabar pues este, le platicaba al aire, que increíble. hay una teoría sobre que el, realmente el, el mestizaje no existe
1: es que a
0: mí esa teoría me, se me hizo muy extraña, amigo. Muy interesante, pero muy extraña. Sí, hay una teoría de algunos antropólogos y sociólogos e historiadores que dicen que al final de cuentas realmente fue muy poca la población indígena que se mezcló. Que la mayoría de los indígenas son los que siguen apartados en los barrios que eran típicamente los barrios indígenas. Y que también por eso, de alguna manera, ha sobrevivido tanto este racismo dentro de la población mexicana. Exacto. Porque realmente nunca hubo esta mezcolanza máxima, ¿sabes? o sea, masiva, más bien. Sino pues que era que, muy.
1: Es que, o sea, yo lo que creo es que. Es si una teoría, no, no estoy afirmando, es, no
0: estoy diciendo no que. No ley. es una cosa
1: como de que hayan dicho así de, ah, huevo, vamos a mezclarnos. O que se dio. No, una, se fue dando.
0: Mezclarnos. Digo, no
1: digo tampoco que, que haya sido una onda de. Te veo a lo lejos y mis ojos cafés sí, no. se enamoran de tus ojos azules como el cielo. Seguro pasó, pero no es que haya sido así. Ten en cuenta que el español llegó a violar mujeres.
0: De hecho, los españoles sí les llamaba mucho la atención a las mujeres porque eran más Porque eran, eran
1: diferentes, sí, claro. Pero... pero a las
0: mujeres españolas no les gustaban nada a los hombres
1: indígenas. Pero ponte a pensar, amigo, que es una cosa, y de ahí viene también el síndrome del chingado. Sí. No, o sea, y él viene te chingaron, es un te cogí, te cogí, es sí. contra tu voluntad. Y entonces muchos de los de los mestizos nacieron a partir de violaciones. De
0: violaciones.
1: Y por eso había tanto, tanto mestizo bastardo.
0: Y tanta mezcolanza, y ¿no? Y tanta Porque mezcolanza, ya todas estas castas de que Ya hablamos boy, de eso, ya no hablamos de eso, eso exactamente. Verdad. Pero Falta entonces, atrás y este mestizaje
1: cosas. No fue una cosa de acuerdo no, Ni verdad, de consentimiento, sí, o sea, fue una cosa de Seguro en
0: eso pasó en el 0.01% 00 Y si nos
1: ponemos a pensar Que la violación también es una onda de poder sí. No es un de, ay, me de voy sumisión, a A alguien, es un Te voy a demostrar que me voy a Coger a tus mujeres que tú, porque claro. puedo más que tú Entonces Pues es algo que nos deja pensando muchísimo ¿no? O sea, cómo, cómo nos seguimos Sintiendo los chingados, cómo nos seguimos Sintiendo Menores, ¿Cómo todo el tiempo nos estamos comparando con otros países? Es que cuando yo fui a Suiza Es que cuando yo fui a Suecia Es que cuando no sé qué O sea, pues claro, o sea, son ejemplos de naciones Pero pónganse a pensar Que son naciones con menos de la mitad de la población que tenemos Y como se los decía, como se los decía hace ratito Con unas condiciones materiales muy diferentes
0: Sí, y con una historia totalmente diferente Exacto a la Tenemos que Y realmente aquí creo que sí es algo que En algún momento lo escuché No me acuerdo de quién pero creo que sí es muy raro. ¿no? Que México tiene que trabajar mucho por reconciliarse con su historia.
1: Uh -huh. Y aceptarla.
0: Aceptarla, abrazarla y decir: esto es lo que somos.
1: Y somos mexicanos. Porque hoy por hoy, o sea, yo, yo no puedo decir: ay, es que mis raíces indígenas, sí, si hasta cierto punto. Pero mis raíces indígenas quedaron hace cuánto. Y mis raíces europeas quedaron hace... hace sí, ya ¿hace somos otra cosa. O sea, hoy por hoy somos mexicanos. Tenemos que
0: abrazar. Y tenemos
1: que abrazar esa identidad. el hecho
0: de que venimos de donde vengamos, somos en este momento. Mexicanos.
2: Y también Ay, quitar este
0: estigma de que existen razas. Porque al final Porque de cuentas somos seres humanos. Todo el mundo es ser humano, venimos de lo mismo, no es como un perrito. Que tiene una raza porque sus características son diferentes. No, o sea, acá no. De repente es una idea que también nos impusieron mucho de Ay, la raza negra, no, o la raza
1: asiática, o la raza. O así, la raza, no, somos aria. raza no, no
0: somos perritos, no somos pues, animales hasta cierto punto, sí, animales pensantes.
1: Somos humanos, pero justo y somos mexicanos. Te escuchaba
0: hablar a un chico de una asociación que se llama Racismo MX, en donde decía las mismas diferencias que tiene un negro las puede tener tu vecino contigo a nivel cromosomático Exacto. y de ADN.
1: Sí, o sea, y no sé si, si te has puesto a ver, por ejemplo, hay un video que se hizo viral hace unos años, donde estaba el nazi, ¿no? Bueno, el neonazi. Y estaba la mujer que decía, es que yo soy palestina 100%. Y entonces les hacen un examen de ADN que ah, rastrea sí. de dónde vienen realmente. Y bueno, resultó que había hasta unos primos en Primos sala, en la sala. Que te das cuenta que tú puedes decir que eres muy blanco, pero el 10% de tu sangre es negra. Aunque tu piel no lo refleje. asiática o... asiática o... o donde sea.
0: No sé, Polinesia o X. Exacto. Ay, bueno. Pues para empezar a cerrar este tema, tenemos unos datos muy útiles. ¿sí? Bueno, muy, muy interesantes, interesantes. En donde hay casos de ciertos países que también vienen de conquistas como Malasia o Nueva Zelanda. New Zealand. Con grandes poblaciones indígenas o aborígenes o como les quieran decir este, que lograron tener una reinserción o una real integración de las comunidades en la vida diaria de la sociedad. En Malasia hay un caso en donde desde los finales de los 70s principios de los 80s un presidente les impuso cuotas a las escuelas, a las fábricas, a las empresas para que contrataran y dieran también estudio a personas de las comunidades indígenas. Y 20 años después se vieron los resultados en donde ya son muy pocas realmente las comunidades que están, que están alejadas, alejadas y viven como las comunidades de hace 50 años, tal vez. Sí, es y así. en Nueva Zelanda pasó igual. Digo, aquí también Andrea tenía un punto en donde decía, bueno, pero ¿qué tanto nuestras comunidades quieren ser insertadas? Pero es que también tiene que pasar de una manera que sea en donde respetes su sí, cultura, orgánica, tampoco, no es, que como, tampoco ¿no? es como borrarles la cultura, porque, o sea, siendo honestos, ellos viven sus tradiciones todavía como las vivían hace 100 años, sí, no tal vez. Sí, los ves
1: con un smartphone, quiere decir que han dejado de, de, de creer en, en eso que ellos son.
0: Y si nos ponemos a pensar, amigos, que en México todavía hay muchos dialectos indígenas Simplemente esa ya es una traba para la gente, para claro, la ciudad, por ejemplo. Claro, y porque
1: nadie ha tenido el interés, o sea, bueno, obviamente hay situaciones, pero nadie no es como que diga, tengo un buen de ganas de aprender Nagotul. Siendo que es un, una lengua súper bonita, um, oh, súper dulce,
0: cualquier o otra, Cora, que, Cora, o uh Huichol,
1: bueno, no, perdonen mis Huichol muy Huichol porque no, no, no sé exactamente qué, qué dialecto hablan, no sé si es el correcto lo que estoy diciendo. Pero, pero. fuera de, de querernos integrar, el hacernos sentir superiores hace que los excluyamos. Totalmente. Y eso y es lo que ha pasado durante todo el tiempo. Deberíamos
0: o sea. lograr que sus comunidades crecieran.
1: Exacto. O sea, yo me acuerdo de mi abuelita, es que ese indio patarrajada, ¿no? O sea, que dices como, y hoy por hoy me doy cuenta que de una generación que nació en los 30 a gente que nació en los 90 o que nació en los 80 ya está viendo un cambio de paradigma. Pero somos unos cuantos los que sí, estamos... Pensando lentamente, diferente. desgraciadamente. Entonces, creo que sí vale la pena, como les dice ese ratito, hagamos el examen de conciencia y cada vez que vemos que tenemos un dejo de esto, tratemos de cambiarlo para dejar de ser los chingados, para dejar de ser los oprimidos, para seguir, para encontrar ese orgullo de mexicanos, pero real, no nada más el 15, no nada más cuando juega la selección. Que, por cierto, la semana pasada
0: jugó muy bien contra Estados Unidos. ¿Qué tal? Pues sí, amigos, hay que apoyarnos unos a otros. Exacto. Si queremos que este país vaya para adelante, como dicen. Exacto. Tenemos que apoyarnos todos y todos salir juntos adelante. Y nada de estarnos cada vez separando más y segmentándonos más y, y echarnos en cara mil cosas y que si tú, que yo, que no sé qué. Amigos, todos vamos para el mismo lugar. Tratemos de ser más conscientes. De lo que decimos, de lo que pensamos y de cómo actuamos, para que estas tres cosas se conecten, pero de la mejor manera posible. Así es. Pues bueno, después de nuestro tema tan intenso, como siempre, que nos ponemos bien intensos, nos damos
1: una canción. Una increíble
0: canción. Volvemos. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su
2: radio
1: Raymi.
2: oye tú
1: no puedes comprar al viento
2: una viña repleta de uvas un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas haciendo rituales Y agua bendita el viento que peina mis cabellos Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural
1: Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el carro. Los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede.
2: Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro Para que te recuerde de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono pero nunca olvido, oye
0: Esta canción es muy preciosísima.
1: Muy bonita. Y, y y sí, amigo, imagínate qué pasaría si hiciéramos una moneda como el euro, pero la de Latinoamérica.
0: Ah, estaría bien padre.
1: ¡Potencias mundiales!
0: No, pero es que sí. Es, es muy complicado. Sí, es muy complicado. Es muy
1: interesante, pero muy difícil. Porque
0: extraño. aparte de las economías latinoamericanas están muy disparajas. Y muy divididas. Muy divididas también. Y Europa y solo de la Unión Europea entre países que están realmente muy...
2: Parejitos. Estaban muy a
0: la par Bueno, estaban, sí, ahorita ya muchos se tuvieron que salir porque, Pero es que, ¿sabes que amiga? Ese fue el problema Que países que realmente no estaban a la par que se Como Exacto. Grecia, que luego Se, se fue a la roña, roña. Sí, Porque no estaba tan a la par y ellos creían que Exacto. sí
1: Pero bueno, no importa Esta canción es, se llama Latinoamérica Es una canción de Calle 13 Escrita de 13. por Eduardo Cabra Rafa Raute y René Pérez Residente
0: puertorriqueño
1: Dentro de esta canción escuchamos las voces de René de María Rita Susana Baca, Con B de burro Y Toto La Mompocina La verdad es que Es una canción Muy bonita Que viva la América Y que viva México Y bueno Con esta canción Damos Pues esta canción
0: Es del 2010 Amiga De Tras... 19 años Digo 9 19, 19. ¿Cómo no, crecen los niños? Ay. De veras tan rápido 9 años Ay, ay pero tú son muchísimo ¿Qué momento pasas 9 años? Pero sigue siendo precioso no, está A mí descansar. me pone la
1: pilchinita La verdad La
0: mami uf. Bueno
1: con bueno, esta canción La
0: Amamash
1: Damos Iniciado Nuestra sección de
0: Chisma
1: ¿Sí? uh, Me encanta, me encanta el grillito. Aparte amigos Pónganse a pensar esto De verdad Es el primer podcast Desde pues, hace como 50 Que no tengo todos, Que no tengo la voz ronca Que Juanpa tampoco cala. Tiene ahí el gargafa ¿no? Pues sí te
0: un poco De trocadas, ¿no?
1: Pero bueno Ya no nos escuchamos Así de que sí. Hotline o
0: sea, hay Ahí.
1: ahí. Ah, Es decir, que mandaba pero
0: nadie me tenía. No,
1: bueno, me <risa> X de la vida. Ahora yo voy a empezar con los chismes, amigo, porque a ese ver, chisme mira. te va a caer muy bien. A ver, dime. Y es que fíjate que la Kylie Minogue se presentó en Glastonbury de 2019. Ajá. Y rompió récords.
0: Es, que es la, es la bien, artista claro.
1: más vista en streaming de la historia de Glastonbury, pisoteando a Ed Sheeran
0: 3.9 millones de
1: personas la vieron en su performance en Glastonbury.
0: Qué persia, mi amiga Kylie Sí,
1: sí, sí, aparte la verdad es que la mujer ha sufrido mucho Después de recuperarse de cáncer de nada más este y del otro Y lo hizo muy bien No, y amiga,
0: a pesar de que los últimos discos No le no, han sido, le han tan, sido exitosos. tan exitosos El último que fue exitoso para Kylie Fue el de After Dark, Donde viene la de All the lovers Y se tapándose la oído para
1: que le salga el falseto Ya saben
0: Ay, amigos, es que yo sí tengo vibrato ¡Ah! Como dijo una vez, Lolita Cortés. ¡Qué oso de veras! Pues bueno, cuando quieran Me pueden contratar para sus bodas Ay, Ya basta ¿Se viste de... ¿De quién te vestirás?
1: Ay, no, no me voy a vestir De
0: la ahora. Paquita
1: para...
0: Cállate, maldita De Juanguis
1: De Juan Guis. Y bueno. No, pero
0: está bien padre Kylie La verdad es que Sí es un referente en la música De hecho Este... Hay un... Canal de, de YouTube que habla mucho de la historia de la música. Uh -huh. Pop, indie, etc. Y justo me eché un videito este, de Robin, la cantante.
2: Ajá.
0: De cómo fue de las primeras cantantes pop, electropop, que estuvieron reseñadas en revistas súper especializadas de, de música. música. Y dicen que la única <coughs> que, había, que lo había logrado antes había sido Kylie Minogue.
1: Ay, mi Kylie
0: Porque la realidad es que Kylie Minogue estuvo muy metida en el movimiento disco uh -huh. Y entonces la verdad es que tuvo productores que eran francísimos. Sí tiene una carrera muy increíble La realidad también es que en México Nos había llegado una canción como en los ochentas Y luego reventó cuando sacó el disco de Fever donde venía la de I can get... ¿Qué? ¿Cómo fue esta canción? Can get you out of my head Ajá ajá esa <risa> esa y pues no conocíamos tanto de su historia pero la realidad es que Can't get you out of my head sí, esa. no este, y que además ahorita
1: con la posibilidad que tenemos con el streaming y todo eso sí. pues es más fácil también no pero y eso es una es perrilla y y a mi
0: Kylie donde quiera que esté que había demandado a Kylie Jenner por la marca porque <risa> pues, tienen el nombre registrado uh -huh. ambas y se escribe igual además
1: pues ojalá se la chingue, no me Creo que
0: sí le ganó, ¿eh? Porque, pues, Kylie, ¿cuánto tiene?
1: Pues
0: sí. O sea, oh. Simplemente por edad, yo tengo cincuenta y tanto. Por años. Pero bueno,
1: ese es mi primer chisme. Digo, ¿qué chisme no tienes Ay, amiga,
0: pues tengo un chisme del Festival de Venecia.
1: A ver. Ya ves
0: que estuvo el Festival de Venecia, todo muy exitoso. no bueno, muy aclamada. No todos tan exitosos. Pero, ¿cuál crees que fue la pareja de este Festival de Venecia? Ya, amigos, están muriendo nuestras grandes estrellas. así Están naciendo Ay, las nuevas. Ah, Timothy Chalamet. Chalamet y la Lily Rose Deep. La hija de, de Johnny, Johnny Depp. Con esta Vanessa Paradis. La... la modelo. Modelo francesa. Ay, no.
1: Amigos. Modelo o sea, y cantante. Yo vi una foto donde se estaban besando. Y cero se antoja, ¿eh? O sea, te lo juro. Porque había fotos en tu vida. Los ¿no? a la Angelina con el Brad. Y ya soy, ojalá estuviera pero ahí en Es que, medio. ¿sabes
0: que, amiga? ¿Qué pasa con estas parejas nuevas que siento que se ven muy armadas? O sea, ellos, Sean Mendes y la Camila Cabello. Sí. O sea, como que hay un montón de parejitas que sienten que,
1: dices, Ay, que lo hacen
0: más por figura, porque los dos están como en momentos...
1: Clave de su carrera. Clave caña, de Ferreira, sí
0: empezando pero muy en el foco. Que como que hay un romance y nos va a traer como más publicidad, siento yo. Como Paolo y ahí sí. ¿Tal ¿Paolo? ¿Cuál Paolo.
1: De la película
0: de Heroes, <ríe> ¡qué tonta! En el de hey hey no. hey
1: now <ríe> tonta. <ríe> ¡qué
0: tonta! ¡Qué tonta! Era Luis Maboyer, superestrella. <ríe> ¡Ay, qué, qué bonito estoy! Pero bueno, sí, pero tonta, sí, no. ándale, así de ese tipo. Y pues sí, fueron los más asediados durante este festival, de esta edición del Festival de Venecia. Bueno, la gente lo seguía por todos lados.
1: Sí, sí me di cuenta, vi
0: esa foto. Que nota, foto aparte rara, no? a mí la verdad, me encantó, me encantó el outfit que llevaba Timothy Chalamet en la alfombra roja de la presentación de su película The King, que ya va a salir próximamente en Netflix. Así es, amigo. Y este traje tan increíble que por cierto, pues quedamos en nuestro Instagram. Sí, intro, se veía muy guapa, que
1: lo está viendo. La
0: verdad está muy padrísima. Y está a cargo de un diseñador que también es muy increíble.
1: Pues también está padre el vestido Que se llama Heather
0: Hackerman. Amo a ese... Y la realidad es que ya se ha vuelto como su diseñador de cabecera. ¿Pueden creerlo? Muy increíble. Ay,
1: pues está bien, amigo. Digo, la verdad
0: es que... Ella está muy rarita. Está muy guapita. Ella que... es muy rarita de la cara, la verdad. Sí. Como que sí se parece a Johnny Pero también se parece mucho a la mamá sí. Entonces está medio raro
1: O sea, sí, está, está muy linda la verdad y todo Pero por ejemplo, en, la, en ese video pues, Yo en Critico, a ¿no? así, de que la guardo criticando a la Cállate. este en el, en, en el Ay, se me ve la onda En la foto esta de, del bote donde estaban Besando, bueno, parece alguien
0: es que tiene la cara muy rara, amiga, sí me Pero no nada más
1: en la cara, también el cuerpo así como raro. ¡Qué
0: perra, amiga! O sea, porque en pues fotos es que se ve increíble,
1: pero o sea, como que ya ahí se ve y también raro. También es muy
0: chiquita todavía. Sí.
1: No va a tener ni los 20, ¿verdad? No,
0: creo que no. Creo que no, la verdad. No, déjame ver. Justo aquí voy a revisar en este momento, pero según yo, no. sí no tiene ni los 20. ¿eh? Veamos. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Lily Rose.
1: ¿Cuántos tiene, amigo?
0: Pues bueno, aquí dice que esta chiquita... ¡Ay! ¿qué es la, chiquita? la chiquilla. Que esta chique... Es que se tiene acá bien rara, amiga, ahorita sea, que estoy viendo... Bueno,
1: ¿ya cuántos años tiene?
0: 20 justo. Sí, o sea, estamos positivos. Tiene 20. y los acaba de cumplir.
1: O sea que Están, es... Es de es mayor. Más, está
0: bueno. Sí, está bueno.
1: Está bien, bueno. Está bien, sigamos con el siguiente chisme, amigo, porque ya basta de hablar de la parándula juvenil que ya no nos acomoda.
0: <risa> no, no, pues no, ya no. Bueno, whatever.
1: Yo les traigo un chisme, amigos, para todos los fanáticos de Harry Potter. ¿Y ¿Es si que, qué crees? Hay lo
0: de la película que van a hacer. Están planeando
1: sacar una película, otra más, de la saga de Harry Potter. Pero a mí se me hace algo súper raro. O sea, de verdad, porque quieren hacer... No sé si ustedes saben que hay dos libros, que es Harry Potter and the First Child, que se trata del hijo de Harry Potter, que es Albus Severus ah, Potter. sí. Albus por Dumbledore y Severus pues, por Snape, ¿no? Ahí la fama. Pero de verdad, digo, o sea, como que no le encuentro sentido porque el cast original no está tan grande como para... Tenían que haber
0: dejado pasar más tiempo. ¿vale?
1: Exacto, o sea, porque digo, ok, tiene, han de tener a lo mucho treinta y tantos, ponen, ¿no? Ok, si los pones de papás, ¿cuántos años crees que tenga a sus hijos? A lo mucho... O ¡Ocho! Sí. ¿Sabes? A menos de que... O sea, y más viendo cómo terminó la última película, pues no, porque ese, ese cameo final donde están viejos se
0: ve fatal. Sí, les hicieron pésima caracterización, la verdad.
1: Pero pésima. Entonces...
0: Yo siento que es como de esas veces que uy. ya estás como cuando estás en un pitch y ya lo no que quieres es acabar. Siento que eso fue así como la última sí. escena que grabaron. ¡Ay, no. maquillaje! Pero si gran sea, película, de sea. verdad. Ay,
1: sí. O sea, de verdad que sí, como parece final. Entonces... Pues a mí que sí me gusta mucho Harry Potter, pues me estresa, porque aunque ella escribió los libros, pues no siento que sea garantía de que vayan a estar tan chidas, no. porque los libros al parecer no lo están.
0: Aparte, mira, pensemos que también para ellos es arriesgado, ya que muchos de ellos, la gran mayoría, no se ha podido quitar el estigma, el estigma de Harry Potter. La que mejor lo ha logrado es Emma Watson. Bueno, pero pensemos en los, bueno, Daniel en Malfoy, Radcliffe.
1: en Daniel Radcliffe y en mi novio. Porque Hugo Malfoy no. No, no. Pero, Ni Wendy tampoco. Pero creo que a nivel eh, mundial. Porque creo que a nivel nacional sí ah, hay algunas bueno,
0: cosas. En Reino Unido seguramente sí. Uh -huh. Pero a nivel internacional. No sí, ha brillado. No el era. amor de mi vida, ¿no? Pues. Ay, que se tan horrible, ¿no? Ay, amigo, me encanta. Ay, amiga. Yo
1: tenía que
0: vi una película que se llama Cherry
1: Bomb. Lo vi y dije. Ay, chiquita. Pero bueno. Ese es mi chisme número dos. Vieja
0: película. Pues yo les tengo un nuevo chisme. Adiós. Se va a estrenar en 2020. Una nueva versión del cuento de los hermanos Green, Hansel y Gretel. Pero esta se llama Gretel and Hansel. <risa> es una gran ¿Por cambio. Sí, porque No, pero el tráiler se ve increíble. Increíble, ¿Quién las va a
1: dirigir?
0: Increíble. Es una producción, bueno, es una coproducción con Rusia. ¿Qué cosa oh, tan oh. rara, no? El director se llama Oz Perkins. Y tiene de estrellas a Sofía Lilith, la, la que la hizo de la niña Neso. Ajá. Ella, Jessica DuGo, Alice Krieger. O sea, sí son puros... Eh, actores, no. Son como actores más europeos. Pero creo que eso le da como un plus porque...
1: Se siente más real. Se
0: siente más real porque es gente que no conocemos tanto. Y luego cuando ponen a las superestrellas... Uh, sí, no. Pero vi el trailer, amiga, y yo me iba para atrás porque se ve obscura o sea, los niños se pierden en el bosque y esta mujer los alimenta, los cuida, pero lo hace para comerse, obviamente.
1: ¿eh? Ay, amigo, nos acabas de spoiler. Ay, ay, ay.
0: <risa> No, pero está increíble porque de verdad todo el diseño de arte se ve obscurísimo, de verdad te da miedo. O sea, yo estaba viendo el trailer y yo me quedé así. Porque se ve, la pintan a la mujer como una mujer simplemente vieja como medio acabada, no, es como esta onda de la bruja con la verruga y no, entonces te, como lo están viendo más real, como que se siente se se más creepy, ah, Qué horror". y el bosque es muy como la película de The Witch,
1: sí, de que solito da miedo, ajá
0: y la verdad es que yo estoy esperando ya que llegue el 31 de enero de 2020, que es la fecha que tienen de estreno, para ver Gretel en Hansel.
2: Pues ya les estaremos
0: diciendo cuando la veamos porque seguro la vamos a ver. La verdad amigos, yo sí amo las películas de terror, pero ninguna me gusta porque ninguna me da miedo. ¿No
1: viste The Witch? Ay, sí, me, me encanta The Witch. Me encanta The Witch, que va a estar buena.
0: Me encanta The Witch, y más cuando... Ella invoca... ¡Ay, no, ya basta! No te crees, no quiero invocar a Satan porque lo ya. No empieces con que no se van a las patas de nadie? ¡Ay, cállate! Bueno Que eso me encantó de Sabrina, que de ella sí lo invocaba sí. increíble. No claro. Bueno, pues
1: ya mi último chisme porque ya estamos como muy tendidos ah, Ya,
0: como siempre
1: Y es que, con motivo del aniversario 40 de los Walkman Sony va a sacar una nueva versión de Walkman
2: ¿Es en serio? ¿Es
0: en serio? Ah, pues... Me voy a comprar unos...
1: Y lo que está Ay amigo Pero es que eres iPhone Y solo va a ser compatible Con Android Va a tener Wi-Fi Ah Va a tener NTC Que no acabo de entender Qué mierda es eso Y va a tener Bluetooth
0: Cuánta tecnología Que uno ya no conoce
1: Así es amigos Entonces Al parecer sale El año que entra Y va a tener un costo De 400 dólares Como ven Ya ven que ahorita Todo lo retro está de moda Pues ahí van a tener Sus Walkman de ay, no, ay no que carísimo ya <risa> no que
0: carísimo 400 dólares Sí, no Porque compras otro celular
1: Y ya por fin dejas iPhone
0: Ay no, amigas, no sé. Te lo juro que es algo que me han preguntado. Porque que espero que este iPhone todavía me no dure otros dos años. <risa> que no sí, creo, porque no, ¿verdad? Porque la obsolescencia programada ya tengo dos años con él y yo siento que ya no empieza a fallar. Pero.
1: Bueno, ¿qué otra chiste me tienes, amigo? Ay, amiga,
0: pues ya lo voy a dejar aquí para poder pasar a lo que sigue y ya no te miedo. Que esto ya va en 54 minutos. minutos. Ya va
1: Pues nos vemos otra canción, chavos. Y volvemos. ¡Yu!
0: Yo, let me do my dance and this bitch gon' be placed close Made up on a off a of brick. Made up on a off soft brick. Perfect, yeah, yo. Send my girl to church with some toad, wanna Tug paper ties, take it down Day
2: one Take me to my favorite show Day two Hold my hands and pull me close Next to me, kiss my cheek. Cast a cloudy day. Day three, take me to a deep river. Still a kiss when I'm lost in the mess. Will you still be there for me? Once I'm yours, to obtain, What's my fruits of a taking? and you flow through my veins. Do you still?
0: Together the prophecy complete. Yeah, we can high we touch the sky until we deceased. Yeah, and if you pray for me, I know you play for kids, Yeah, calling my name, calling my name, taking the feeling that Prometheus ain't away.
1: ¿Cómo
0: se llama esa canción, amigo? Se llama Holy Tear Rain, que es de FKA Twice. Que justo les comentamos el episodio. La semana pasada. Que ¿no? ya iba a lanzar su disco que fue producido por Nicolás. Ya. Así es. Y esta canción. ¿No la es... Blake? No, no ah, Nicolas sí, Y así toda fea. No, Blake no. Y esta canción es con The Future. Bueno, Future, como rapper Ajá. Y está increíble, increíble sí, está amigos. bien padre amigo. Está muy increíble Y el video es una joya
1: De verdad es que, hay talento Ay, hoy ¿sí? no,
0: de verdad, estas, estas generaciones Son como muy conceptuales me...
1: Pues es que también ya no está como tanto el yugo de antes de Como que hacías lo que te decía la disquera O sea, en el momento en el que existe el internet Y que está la posibilidad Es que de verdad, amigos, yo soy fan del internet eh, en el momento en el que está esta posibilidad de salir del monopolio, de experimentar, de abrir una disquera independiente, pues obviamente las posibilidades se abren para todos. Sí,
0: no, me, no digo esto conceptual en el nivel cliché, Ajá. sino como en esta onda en que realmente te muestra un montón de referencias que tiene sobre sus gustos, sobre lo que ven, lo que escuchan, lo que viven, lo que hacen, lo que crean, y eso está bien padre porque te habla de una persona que sí es... Un artista, al
1: final de cuentas. Sí, un artista completo, de no bien. nada más un intérprete, como, como en los 2000 y en los 90 estábamos repletos de...
0: Que ni siquiera eran intérpretes porque ni cantaban bien, pero bueno.
1: Puro play, va a Ay,
0: no, que horror. Que eran más bien productos hechos por la mercadotecnia. Muy buenos productos algunos, pero la verdad es que me encanta esta mujer.
1: Sí, la verdad es que lo está haciendo muy bien y...
0: Lástima que cortaba con Robert Pattinson Pero verdad, todos nos sientan
1: muy bien el rompimiento, amigo, ve no, el sí. producto. Pues, sí. Bello
2: lo que he
0: logrado, ay, ay, ay Tristemente siempre pasa que la gente cuando es, está más triste o o así Saca más padre Como que no sé por qué la creatividad se prende más cuando uno está dolido Que cuando está feliz Pues
1: es que, o sea, no creo que se prenda no más en general, sí,
0: pero, pero la pero mayoría Pero creo
1: que es, es como un insight mayor
0: el dolor Sí, que,
1: pues, sí Que la felicidad Como que tendremos como... a
0: unirnos más, a hundirnos más en lo del dolor Que pues, en la felicidad que el
1: happiness. Eh,
0: está cabrón
1: Pues bueno, gran canción de verdad ¿Cómo se llama de nuevo, amigo?
0: Terrain Ah, no, okay. Holly Terrain
1: Holly Terrain, muy bien De nuestra famosa A.K.A. Twins. Twins Bueno pues, Amigos, el día de hoy solo les vamos a representar, representar Digo, un par de recomendaciones Porque ya hablamos un chorro Y pues mi recomendación de esta noche es una película Amigo que vi el fin de semana
0: ¿Cómo se llama? Amiga? Que
1: me voló a la cabeza Que se llama Gataca es una película, amigo, de finales de los 90.
0: ¿No, ¿No habías visto
1: Gataca? No había visto Gataka nunca. Pues, amigo, yo cuando salió yo tenía 6 años. Ay, ya
0: déjame echar nunca mi edad. Yo la sea... vi en el cine.
1: <risa> pues yo la vi ayer y se voy a recomendar para todos pareció? Cuéntanos.
0: cuéntanosla. Primero
1: les voy a contar un poquito. Esta, esta película es dirigida por Andrew Nichol, que es el mismo que dirigió de una película más actual que se llama The Host, que sale Shorsha Ronan. I mean, that's La, esta película La, es de bueno, sci-fi ¿no? y drama Sale Uma Thurman Sale Jude Law Que guapura de joven Jude Law O bueno, sea,
2: sí.
1: amigo, me quedé pendeja Y está en Jude Law. Y yo me
0: dije, Uma Thurman también se ve
1: era qué hermosa Y sale Ethan Hawke
0: Su ex esposo
1: Su ex esposo, ajá Y bueno, estuvo nominada al Oscar Por está diseño de producción Por diseño de dirección artística Y no, amigos, de verdad que me parece una genialidad Y siento que va mucho con lo que estábamos platicando hace ratito, ¿no? De, de, cómo, de cómo, si naces con ciertas cosas, tienes muchos más privilegios al respecto, ¿no? Y justo, imagínense que es un futuro. Y aparte está increíble porque es este como futuro retro, retro. retrofuturismo, donde ves el carro como de los 40, pero lo cargas pero, con electricidad. Ajá. Y lo que pasa en ese futuro es que ya te pueden diseñar genéticamente. Es No, entonces
0: no la viene el cine. Sí, a veces decidieron los viernes. ¡Ay, no! ¡No puede ser! Bueno, mía, qué, me, de, años? me
1: dejas... Yo tenía seis, amigo. ¡Ay, dejas, no! ¿Me dejas a acabar me dejas de dar el resumen?
0: ¿Cómo me dejaste ver esta película en el cine? Ay. <risa> Hicieron
1: jovenzuelo. ¡Qué osuera en el cine! Bueno, el punto es que en este futuro, tú como padre tienes la opción de... de diseñar genéticamente a, tu, a hijo. tu hijo. A qué me refiero con esto? No es de que si quieres que nazca... A bueno, mi, sí mi, se mi, puede... Mi, puede. Mi, no, mi, o sea, dependiendo de los genes de los papás, si quieres que tenga los ojos más azules o más verdes, quitarle todas las enfermedades, hacer como de la combinación de los genes...
0: Agarrar lo mejor. Lo grande, mejor
1: para que tu hijo tenga mejores posibilidades. Okay. Y las personas que no son concebidas bajo este método son llamadas God Childs. Y pues qué pasa? Que obviamente al ser humanos... Me trabé.
0: <risa> no, Digamos pues, así que son como un error genético.
1: Exactamente, ¿no? Pues estamos llenos de errores genéticos, no tienes predisposición. Que a la diabetes? que al el asma? que a pedos cardíacos y demás?
0: ¿Qué quedarte calvo? Así cosas tan simples como calopecia, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues te das cuenta de esta discriminación que empieza a haber entre los niños genéticamente diseñados
0: y los que no. Y los
1: que no, y todo a lo que pueden aspirar estos niños perfectamente diseñados, por
0: así decirlo. como esta problemática siempre de la lucha de castas.
1: Exacto entonces, pues a mí lo que me hizo reflexionar no porque yo cuando empezaba la película decía como no, pues claro que yo no quisiera que mi hijo me lo diseñara, bueno, no quiero hijos pero en el supuesto que me lo diseñara genéticamente pero después te pones a ver, claro, pues si voy a tener mejores oportunidades, pues que me lo hagan lo más perfectible posible, ¿no? y la verdad amigo, es que está muy cañona porque
0: un chico pero es que amiga, aquí entra mucho esta onda de jugar a ser dios
1: exacto, y un chico que, que, que es un niño de Dios, por así decirlo, porque no fue Genéticamente creado.
0: Sí, que fue
1: Se da cuenta de que tiene potencial de hacer las cosas. Y aquí es cuando la película se empieza a poner interesante. Sí, está muy buena, amigos. La pueden bajar en Pirate Bay porque está en Amazon, pero en Amazon de Estados Unidos. No está en Netflix. Está muy muy buena. Y algo que me encanta la película. Si la
0: online por ahí, sí, en Huevana 3
1: ver. ya ven que yo soy fan. Este.
0: ¿No te lo, lo habían que, bajado ya,
1: Cuevana? Cuevana 3. Ah. Ay, 3. Ah, <risa> Ay, no, güey. Bueno. Lo que me encanta de esta película es que todo el tiempo te hace sentir que
0: algo me lo va a pasar. ¿Sabes que Andrea? Simplemente es como un reflejo de muchas cosas que pasan y que dejamos que sucedan, uh -huh. por más mal que estén. Entonces, es una... Justo escuchaba en un... podcast que, que, esta vez que estaba... Escuchando. revisando el otro día ¿Por porque hay que, conocer que hablaba sobre el racismo y decía que si cuando escuchas un, un discurso antirracista no te genera alguna incomodidad es que el discurso no está llegando a donde tiene que llegar porque vivimos tanto en la normalización de este tipo de cosas que cuando realmente está llegando a un punto te tiene que hacer, te, te tiene que hacer sentir incómodo porque lo tiene que hacer la fuerza. Okay. porque todos en algún momento hemos sufrido o hemos sido quien imparte este racismo o clase Entonces, si te hace sentir cosas, es porque realmente te está moviendo
1: sentimientos adentro. Ay, sí, amigos. Bueno, esta película se llama Gataca
0: A ver, Aparte, yo con hablaba, ahí tan Hawking. En ese momento se me hizo sensor.
1: Ay, no, amigo, yo, pues, o sea, no, a mí YouTube lo me. Si fue así de trapeador. que los
0: siempre. Y él es como rarito.
1: Ay, no, YouTube estaba guapísimo. O sea, yo no podía creer que. Es
0: más, yo me acuerdo que. Ay, no, qué fuerte. Pero este Ethan Hope fue de mis primeros crushes en el cine. Yo lo recuerdo perfecto. Por esta maldita película. Sí, mis primeras... Yo lo veía. de... Ay, no, cállate. Aquí no vamos a hablar de mis chaquetas. <risa> más que de las mentales. Bueno, ahora voy a dar mi recomendación para ya terminar con este episodio del día de hoy que nos estamos divirtiendo tanto, pero ya se largó muchísimo. Pues fíjense que este fin de semana... Me compré una revista muy preciosísima Que se llama Gato Pardo Es una revista eh, mexicana eh, Que también tiene venta en Colombia y en Estados Unidos Tiene muchos colaboradores de diferentes partes del mundo Y esta edición que es la 204 de septiembre de 2019 Trae en portada a un diseñador de modas mexicano llamado Víctor Barragán ¿Quién es Víctor Barragán? Es un chico nacido en la Ciudad de México que estudió en la UNAM, eh, Tuvo intentos en diseño industrial, arquitectura, pero al final no terminó ninguna carrera y empezó a diseñar ropa. Aprendió sobre patronaje y costura industrial en el CECATI, que es donde mucha gente aprende, sobre todo señoras, para trabajar en la maquila. Y a partir de ahí empezó a crear un estilo de diseño que representa muchísimo lo que es el barrio mexicano o la cultura contemporánea. Mexicana. Mexicana.
1: Pero hablando como de barrio, barrio.
0: Sí, totalmente. Él lo que quiere es traer a las masas y a nivel internacional y de una manera conceptual... Lo que él vio toda su vida... Ah, esto íbamos con lo de referencias, ¿no? Uh -huh. Lo que él vio toda su vida desde niño. Habla... En esta revista le hacen una entrevista muy interesante donde habla cómo desde niño sus hermanos... Él tiene hermanos que son 10 años mayor que él o 12. De cómo él... Realmente sus primeras referencias vienen de ellos. De sus hermanos que escuchaban el llamado rock en tu idioma, música en inglés pero como Nirvana o Pearl Jam... Eh, que lo llevaban al chopo y que él veía una mezcla de tantas cosas y que gracias a esto un día dijo esto no tiene que conocer el mundo tenemos que salirnos de este cliché folclorista ¿no? en donde Frida Kahlo uh -huh. flo flores, Ajá, calacas calacas y muchísimos colores de hecho su paleta de colores que utiliza son muy eh, tierra y colores neutros, oscuros y hay una cosa que a mí se me hizo muy interesante que le decía Andrea. Últimamente en el diseño de moda, sobre todo en México, ha nacido como una corriente que trata de evidenciar como todas estas subculturas del barrio mexicano ¿no? y llevarlas a un punto de vista como sublimándolas, ¿no? Como diciendo, wow, lo mejor, increíble. Y a mí en lo personal son estéticas que no me encantan. Y justo leyendo esta entrevista, yo mismo me cuestionaba sobre este complejo de pluma, hablando de, para ya, traigo nuestro tema, de cómo, no sé si no me gustan porque estéticamente no se me hacen bonitas o muy estéticas o muy cute o finas o no sé, o porque me representan algo de la cultura mexicana que no me gusta. ¿Sabes? Porque siempre que vas al barrio... Piensas en Narcotráfico, drogas Gente viciosa Me van a robar Me van a robar Gente humilde, o sea Y no quiere decir Que yo haya vivido En la opulencia, ni nada parecido Pero a veces uno mismo Trata de separarse de las cosas que Cree que son las cosas malas Pero
1: también es algo que te inculcan
0: Y que, ajá, por eso te digo, te tratas de separar Pero porque es como te crían y la verdad es que sí me ha hecho pensar mucho en qué tanto la estética no me convence por la estética misma o por lo que me representa Gracias. entonces sí está muy interesante amigos. si tienen la oportunidad, revisen lo que hace este diseñador, Víctor Barragán actualmente vive en Brooklyn Nueva York y está participando para una de las becas que dan en el Fashion Week como los próximos talentos o talento emergente Vende, ya su, tiene su tienda en línea Vende en Open Ceremony Realmente, Rosalía En su video con Osuna Yo para ti, tú para mí Sale con una playera de él Y la verdad está, se, me, se me hizo muy interesante porque realmente Él viene de este barrio, sus papás eran taqueros Él creció en el barrio Vivió en el barrio, comió del barrio Y sí, lo siento, siento como su propuesta más honesta A comparación de otros diseñadores mexicanos que tratan de representarlo y que de repente lo llevan que a la se vuelgan ¿no? cuando siento. ellos vienen de un lado más privilegiado uh -huh. porque aceptemos amigo, la, la mayoría de las personas que hacen moda en este país vienen de lugares privilegiados Ay, pues Esto
1: es un resentido social
0: <risa> Porque por lo general, uno que es un resentido social, Ay, no. pues te, les dices que quieres estudiar diseño de moda y si te dicen que te vas a morir antes. Pues sí. O música, sí. o alguna arte. Artis, ajá. O letras, como yo que me salí, pero bueno. No.
1: Ajá,
0: ajá. Y pues así es: cumplen Gatopaldo, con Pictor Barragán lean su entrevista y dennos su punto de opinión.
1: Así mero, su chavos. Su
0: punto de vista, más bien. Su punto de opinión. <risa> ¿No y vean gato.
1: A, a programa.
0: De Telenor. Ajá, como tercer grado. Ah,
1: sí, amigos, vean gata y ahí nos cuentan qué tal está de verdad turmán. Qué guapa era.
0: Bueno, sigue siendo muy sí, papá. No, más es que también ya se metió un poco de cosa en la cara y como que. Sí, ya se va a terminar yo amigo bien
1: psicólogo.
0: Cállate.
2: No pero
0: pero pues bueno, qué padre que nos sigan escuchando. Coméntenos qué opinan de este complejo de plumas de todas estas cosas del racismo, clasismo. El, la onda del cangrejito. Y.. Para, pues celebrar, sí, nuestra independencia, pero hacerlo desde un punto de vista un poquito más consciente de qué podemos hacer. La neta sí, de actos se bien chiquito,
1: la neta sí, como Tal vez de actos
0: chiquitos para ir mejorando.
1: Pero busquemos la forma también de hacer que esa independencia se vea.
0: Como esa Andrea, ya chico. que van a ir a comprar cosas para celebrar, si le compran a los aterrizados, no les regateen.
1: Exacto, paguen lo que vale de trabajo. Vayan a
0: los mercaditos Vayan a comprar, al mercado, no vayan a los grandes súper, O sea, traten de activar nuestra economía. <risa>
1: Hagamos algo chido por México y pues ya.
0: Recuerden que estamos en Facebook, Instagram y Twitter.
1: SoundCloud, I, Apple Music, y y iTunes Spotify. Music y Spotify. Los queremos mucho y los queremos ver triunfar. triunfar.
0: Y pues nos vemos en el episodio número 49. Hasta la próxima. Besos.